0: şekilde tanımıyoruz ama toprak moloz veya kaya kütlesinin yamaç aşağıya doğru hareketi olarak bir heyelanları tanınıyor. Bilimsel açıdan baktığımız zaman bunun dışında heyelan diye her zaman söyleniyor. Şurada heyelan oldu vesaire deniyor ama heyelanlarımız kendi arasında e, düşme dediğimiz kaya düşmeleri veya e, moloz düşmeleri, toprak düşmeleri şeklinde olmak üzere farklı cinslere ayrılabiliyor. Devrilme türünde heyelanlarımız var. Kayma türünde heyelanlarımız var. Bunlar rotasyonel, düzlemsel kaymalarımız. Yanal yayılmalar ülkede çok fazla görünmüyor ama dünya üzerinde görünen afet türlerinden biri. Bunlar da heyelanlar aslında. Akma türü heyelanlarımız var. Bundan Türkiye'den örnek verecek olursak her yıl aslında Karadeniz bölgesinde akma türü heyelanları görüyoruz. Bir de kompleks dediğimiz bir bölgede bir tür değil de birden fazla türde gerçekleşen heyelanlar olabiliyor. Bu türler arasında... Eğer ki bölge ana ise farklı isimlendirilebiliyor veya mühendislik zeminleri ise yine aynı şekilde farklı yap yapılarda isimlendirilebiliyor. Ve özellikle de hareket eden malzemenin cinsine, hareket eden kütlenin alansal büyüklüğüne veya derinliğine, çeşitliğine göre çalışma alanının da yine büyüklüğü, çalışmanın gerçekleştiği harita ölçeği gibi özelliklere göre farklı şekillerde e, sınıflandırılıyor ve veya farklı isimlerde tekrardan görülüyor. E, Heyelan adı altında, genel başlığın altında farklı alt başlıklarda sınıflandırılabiliyor aslında.
1: Pekala hocam, teşekkür ederim. Şimdi de bir genel rehber ekibim beni uyandırdı dedi ki. Ya yine ses güzel gidiyor. Şimdilik her şey yolunda. Vardım Bu da hani bunu bir anla şunlar nasıl yok? Vurali buzmayalım. İlk başta öyle bir asaklık olur. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Evet, heylanda bir tanım yaptık ve çeşitli e, alt türlerini de anlamda bildik. Fakat en temelde bir heylandın oluşmasına sebeple etkilen e, faktörler nelerdir? Bu konu hakkında sizden bilgi, al, bilgi almak istiyorum. Çünkü şöyle... İlk başta bir heylanı tanıyalım. Bir nedir, nasıl oluşur bunu bir bilelim. Bir yüz bir olsun. Bir giriş tabi olsun. Daha sonrasında ise biraz daha spesifik sorulara geçelim diye düşünüyorum. O yüzden ismen böyle temel temel soruları soruyorum size hocam. Kusura bakma işimden. Şimdi
0: sesindi ama hazırlayıcı faktörler veya heyelan bir bölgede oluyor bunu sordun sanırım. Şimdi şöyle
1: aslında bu heylan koşturuyor. Doğru
0: hocam. Heyelanları hazırlayıcı faktörler dediğimiz etkenler var. Hani böyle bazen yapma oluyor de heyelan gerçekleşiyor. Aslında heyelanları tetikleyici faktörler var. Yani o tetikleyici faktör ortamda etkin hale, hale geldikten sonra o o bölgede heyelan oluşmaya başlıyor artık o baktığımızda. O Fakat e, mesela yağışında hazırlayıcı bir faktör olduğu söylenir. Baz, bazı zamanlarda. Ama bu tamamen yanlış bir fikirdir. Tamam. Heyelanları hazırlayıcı faktör derken bizler e, özellikle başta e, bölgenin e, Jeolojisi, toprak yapısı, jeolojik özelliklerinin bir iyi bilinmesi gerekiyor. Bazı birimler e, heyrana duyarlı birimlerdir. Bazı birimlerde de heyelan oluşmasına e, önleyici etkenlere sahiptir. E, onun dışında diğer en önemli faktörlerden biri, yine bizim CBS ortamında oluşturduğumuz veya e, USGS'te de var bunlar ücretsiz olarak kullanılırlar. de var. Bunlar yani ücretsiz olarak kullanılabilen bir bölgeye ait sayısal yükseklik modeli. Yani yükseklik parametresi yine heyelanların oluşmasındaki en etkin parametrelerden biridir. Bunun dışında e, sayısal yükseklik modeli ve türev haritaları olan işte en önemli yine etkenlerden biri bölgelerin eğimi. Eğer ki bölgesel ölçekli bir alanda çalışıyorsanız yamaç eğimi mutlaka o, param, e, o çalışmada kullanılması gereken bir parametredir. Bunun gibi e, sayısal yükseklik modelinden üretilen e, en az 50 hatta çok daha fazla sayılarda türev haritalarımız var ama bir bölgede e, neden burada heyelan oluyor diye konuşuyorsak, öncelikli olarak o bölgenin jeolojisini bilmemiz gerekiyor o bölgenin yükseklik değerlerini bilmemiz gerekiyor yamaç eğimi parametresini bilmemiz gerekiyor yamaç yönelim parametresine bakmamız gerekiyor kürüzlük parametrelerimize bakmamız gerekiyor ve bunun gibi çok fazla türev haritalarımız var bunun dışında morfolojik haritalar dediğimiz arazi kullanım haritalarımız var. Bunlar coring verileri olabilir veya sizin kendi Landsat uydularından veya ücretli satın aldığınız e, görüntüleriniz varsa bu görüntülerden elde ettiğiniz arazi kullanım örtüleri haritası olabilir veya bunu arazi kullanım haritaları da deniyor. Bu tarz haritaları kullanarak e, bir bölgede nasıl heyelanlar oluyor veya bu bölgede nasıl gerçekleşiyor bu parametreleri takip ederek ve bölgedeki heyelanların bu söylediğim Parametre veya etkenlerdeki ilişkilerini değerlendirerek bakmamız gerekiyor. Bu şekilde söyleyebilirim, bu şekilde cevaplandırabilirim sorunu. Sesim iyi geliyor herhalde değil mi bu arada?
1: Sizin sesinizde herhangi bir problem yok hocam. Benim görüntüm ekrana girdiğinde evet. işler karışıyormuş. Şimdi gittikçe daha detaylı bilgiler alıyorum. Aynen. O yüzden şöyle yapıyoruz. Aynen. Siz ekrandasınız. Benim sesimi duyuyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Peki Tamamdır. Herhangi bir problemimiz yok hocam yine. Ben size soruları yönelteceğim. Daha sonrasında ise sizinle de e, o slaytınız hakkında konuşacağım. Hatta şimdi yer alan e, sorum belki de slaytta yer alan e, verilerle çok daha güzel bir şekilde aktarılabilir. Sorum da şudur hocam. Ülkemizin geçmiş heyelan sicili karnesi nasıldır? Geçmişte heyelan gerçekleşen alanlarda yeniden Heyelanların meydana gelmesi söz konusu mudur? Ee, diyerekten size bir soruyu yöneltmek istiyorum. Bu soruyu dilerseniz slaytınızda ilgili bir alan varsa oradan da gösterebilirsiniz hocam.
0: E, aslında var. Onun üzerinden konuşabilirim ama. Tabii e, ki. Şu anda slayt görünüyor mudur ekranda?
1: Şu Büyük anda diyorum. gözükmesi lazım hocam. O
0: zaman göründüğün. Evet. Şimdi onu anlatmadan önce aslında e, şu tablodan biraz far, e, bahsetmek istiyorum. E, biraz da ilk sorunla aslında bu ilişkili. Hı hı. Şimdi heyelan dediğimiz zaman evet doğal afetler arasında e, bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunu hangi sınıfa girdireceğiz diye konuşacak olursak heyelanlar hem jeofiziksel dediğimiz fiziksel koşullar altında bölgede gelişebilir. Yani bu başlığın altında bu grubun altında değerlendirilebilen bir doğal afettir. Hem hidrolojik ve meteorolojik dediğimiz e, doğal afet sınıfları içerisinde yer alabilir veya iklimsel dediğimiz e, etkiler altında gelişen doğal afetler arasında e, sayılabilir. Yani heyelan oluşması için bir bölgede bir olayın, iki olayın veya üç dört farklı e, etken bir bölgede heyelan oluşmasına yol açabilir. O yüzden heyelan derken aslında... Hepimizin aklına e, genelde hani televizyonda çıkan, hani bu konuyu hiç çalışmayan insanlar için diyorum, işte Karadeniz bölgesinde olanlar geliyor vesaire. Ama bunun yanı sıra bir ayrı bir başlıkta şunu da söylemek istiyorum. Özellikle yer bilimleriyle ilgili çalışıyorsanız, yani jeoloji çalışıyorsanız, toprak çalışıyorsanız, e, ülkemiz bu konuda çalışma anlamında mükemmel bir bölge. Yani hem heyelan Türkiye'nin her yerinde çalışabilirsiniz. Bölgesel çalışabilirsiniz, tekil çalışabilirsiniz. Veya deprem çalışıyorsunuzdur yine aynı şekilde. Ülkemizin her yeri aktif fay hatlarıyla dolu. Bu anlamda baktığımızda jeolojik açıdan ülkemiz gerçekten derya deniz. Hani küçük bir bölge bir insanı gerçekten emin olun akademideyseniz eğer profesör ol, e, profesörlük seviyesine getirebilecek kadar derya deniz olan bir konu aslında baktığımızda. Afetsellik dediğimiz zaman Genelde depremler tabii ki de çok daha favori fakat şöyle bir gerçek var ülkemizde hepimiz afet dediğimizde veya bir ölümcül gerçekleşen bir afet türü konuştuğumuzda hepimizin ilk aklına gelen afet depremler ama bu kayıtlara baktığımız zaman özellikle yine ülkemizde heyelanlar en çok gerçekleşen afet türü aslında bu çok önemli bir şey yani bir afet çalışacaksak ve afet önleme planlamalarına gideceksek ilk başlamamız gereken türlerimizden biri heyelan aslında. Ama tabii ki deprem her zaman favorimiz. Hani çok fazla çünkü bir kere oluyor ama sağlam yıkıyor. Ama heyelanlar böyle girmiş gibi düşünülüyor. Ama heyelanlar da gerçekten en az depremler kadar bu ülke için tehlike oluşturan bir doğal afet türü. Bunun bir kere bilincinde olmamız gerekiyor. Ülkemizdeki heylana bakacak olursak Bununla ilgili şuradan konuşabilirim. E, dünyadaki ülkelerde aslında bu söyleyeceğim şey çok önemli ve çok bilinen bir şey değil. E, dünyada yaklaşık 6 veya 7 ülke e, geçmişte meydana gelmiş olan heyelanlarla ilgili tüm verilerini derlemiş toparlamış halde. Biz bu ülkelerden biriyiz. Bunu derken neyi kastediyorum? Arşiv kayıtları dediğimiz, arşiv kayıtlarımız burada görüyorsunuz sol üstte gördüğünüz harita. Gökçe ve diğerlerinin bu 2008'de tamamladıkları bir çalışma. Tüm doğal afet türleriyle ilgili lokasyon olarak e, biz nerede, ne kadarlık bir afet oldu, gerçekleşen e, doğal afet türünden sonra e, can ve mal kaybı yaşandı mı veya hasar alan bina sayılarımız neler, kaç tane, onlarla ilgili mükemmel bir aslında arşiv kaydına sahibiz biz. Bu veriler son birkaç yıldan beri il genellerinde afat tarafından güncellenmeye başlandı. Bu da çok güzel bir çalışma oluyor şu anda. Daha tamamlayamadılar diye biliyorum ben ama son halde ne halde olduğunu bilmiyorum. Bunun dışında böyle bir arşiv verisinin üzerinde 97 yılında başlayan 2007 yılında biten Türkiye heyelan envanter haritamız var bizim. Bu harita Yine bu ülkede yapılmış olan tüm haritalar üzerinden baktığımızda neredeyse en doğruyu yansıtan haritalardan biri. Tüm Türkiye yani bunu özellikle söylemek istiyorum karış karış neredeyse e, arazisi yapıldı ve bu araziler yapılırken hava fotoğraflarından faydalanıldı. E, yerel halkla konuşuldu hem güncel o tarihte kadar ki tabi güncel olan heyelanlar haritalandı. Onun dışında arşiv kayıtları yine bakıldığı hava fotoğrafları eski tarihli bakılabildiği kadar ki bu konuda da ülkemiz aslında çok iyi bir yerde 1950'lerden beridir gelen hava fotoğrafı tabanlarımız var. Neredeyse tüm ülke için. Tüm bu kaynaklar taranarak hem araz çalışmalarıyla da desteklenerek burada sağ altta görmüş olduğunuz Türkiye heyelan envanter haritası oluşturuldu. Bu tarihsel envanter haritası yapıldığı tarih itibariyle güncelliğini koruyan bir harita. Fakat bu harita 2009 yılında basıldıktan sonra yine evet güncelleniyor. Özellikle akademik çalışanlar için yaptıkları arazilerde bu haritaları temel alarak araziye çıkıyoruz, bakıyoruz, güncel heyelanları tekrardan çiziyoruz. Bunun dışında şu anda yine son 3-4 yıldan beri AFAD yine il genellerinde tüm gerçekleşen veya yeni gelişen heyelanları kendi sistemlerinde güncelleyerek coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak Yine e, veri tabanları olarak il genellerinde bunları saklıyorlar ve merkeze gönderiyorlar. Fakat ülke geneli için konuşacak olursak arşiv kayıtları dediğim gibi Gökçe ve diğerlerinin 2008 yılında tamamlamış oldukları bir çalışmamız var. Tarihsel heyelan envanter haritamız ise yine Duman ve diğerlerinin aynı zamanda danışmanım olan sen tanışmıştın. E, Tolga hocamızın da yazar olarak evet, yer aldığı. Evet. Neredeyse tüm arazilerine katıldığı bir çalışma olan. Türkiye tarihsel elan envanter haritası da 2009 yılında tamamlandı. Bunun dışında yapılan tabii ki de çok fazla çalışmamız var. E, duyarlılık dediğimiz biraz sonra buna biraz daha değineceğiz ama mekansal olabilirlik çalışabildiğimiz yöntemlerde e, ülke parça parça farklı akademisyenler tarafından çalışılıyor. Ama dediğim gibi yine az önce söylediğim gibi ülke geneline baktığımızda iki tane e, kullandığımız ve hala önemli bir altlık parametre olan ve doğruluğu neredeyse %100'e yakın olan iki tane büyük çalışmamız var. Ve yine şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Dünyada 6 veya 7 ülkeden biriyiz. Ve bu 6-7 ülke arasında da bu işi en iyi yapan ülkelerden biri. Gerçekten ilk üçte olacak sıralamada olan bir yerdeyiz aslında. Envanter çalışması için
1: konuşuyorum. Ee, hocam şimdi... Envanter çalışması hakkında ve ülkemizin de bir anlamda geçmişe yönelik e, tutulmuş olan envanterlerine baktığımda oldukça bu konuda donanımlıyız. Evet. E, haliyle bir ekleme sorum olarak da şunu yöneltmiştim sizlere. Burada her birinde işte gerçekleşin, gerçekleşen yerlere baktığımda sanki aynı yerde birden fazla da noktanın olduğunu görüyorum. Ve ikinci, sorunum, ikinci sorum olan bir yerde heyelan gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra tekrar heyelan olabilir mi sorusunun da cevabını bir anlamda almış oluyorum. Yani sorunun cevabı üzülerek evet mi oluyor?
0: Şöyle o unutmuştum ben kusura bakma. O Yok estağfurullah
1: hocam. Bu
0: sorunun cevabı kesinlikle evet. Çünkü e, özellikle bak her iki haritaya da baktığımız zaman özellikle İç Anadolu bölgesinde ne bir nokta birisi ne de bir heyelan görmüyoruz. Neden? Evet. Çünkü en başta söylediğim gibi en önemli etkenlerden biri yiyoloji ve aslında morfoloji. Yani bir bölge heyelan oluşmasına müsaitse o bölgede o heyelan tekrarlanabilir. Heyelan gerçekleşen etken neyse bir sonraki sene veya tetikleyen etken neyse e, bunları hesapladığımız farklı şeyler var. Bunlar tehlike çalışmaları dediğimiz çalışmalarda üretiliyor. E, o çalışmalarda bizler Farklı tarihlerde burada ne kadar e, heyelan olabilir e, veya hangi büyüklükte heyelan olabilir bunlara bakıyoruz. Ama bir bölgede yani lokal bir alanda bir kere olmuştur bir daha olmayabilir. Ama özellikle Karadeniz bölgesinde her yıl neredeyse birkaç kere haberlere de çıkacak boyutlarda heyelan olaylarını yaşıyoruz. Hı hı. E aynı şekilde aslında bu heyelan olaylarını Karadeniz'de yaşadığımız kadar burada görmüş olduğunuz diğer kırmızı olan bölgelerde de yaşıyoruz. Ama Karadeniz bölgesini duymamız yani duymamızdaki en büyük etkenlerden biri çok dik sarplık arazilere sahip olması o bölgenin yamaçların çok dik olması ve o bölgelerde maalesef yaşamların devam etmesi, yerleşim yerlerine hasar vermesi, can kayıplarına yol açmasından dolayı biz Karadeniz bölgesini duyuyoruz. Onun dışında dediğim gibi genellikle yamaç eğimi zaten önemli bir etken parametre olduğu için. Ee, Yamaç ayımı Karadeniz'de evet, evleri oraya yapıyorlar ama bu İç Anadolu'da veya Akdeniz'de veya Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde öyle olmuyor. Genellikle yerleşim alanlarımız düzlük alanlara kurulduğu için bu bölgelerde aslında dağlık kesimlerde ve yüksek alanlarda teylenler çok fazla gerçekleşiyor. Fakat can kaybı olmuyor veya işte maliyeti e, sebep olan hasarlar olmadığı için biz bu haberleri duymuyoruz. Ama evet sorunun cevabını... Kesinlikle evet yani bir bölgede bir heyelan tekrardan birçok kez tekrarlanabilir. Hiç olmayan bir yerde de olabilir. Ama genellikle olan bölgelerde bizler heyelanları tekrardan yaşayabiliyoruz. Ve bunlar aslında, ya hani, aslında afetin geleceği belli. Ama biz maalesef afet geliyor ondan sonra biz ne yapacağız diyoruz. Ben çok güzel bir cümle duydum ve benim gerçekten o, çok hoşuma gitti. Burada herkese de onu paylaşmak istiyorum. Nasıl dediler hastanedeyken doktora e, hani ne olacak diyendiğinde doktor onunla ilgili bir öngörü kullanıp şu ilacı kullanırsa iyi olacak dediğinde o ilacı kullanırsa o hasta tedavi olabiliyor. Ama o hasta doktoru dinlemeyip o ilacı kullanmadığı zaman vefat ettiği zaman artık o noktadan sonra doktora yapabilecek bir şey var mı diye sormanın nasıl bir anlamı yoksa afet gerçekleştikten sonra da yani bu konularda çalışan insanlara veya bu konunun uzmanlarına evet şimdi ne yapacağız demenin bir anlamı yok. Ama bizler e, şu noktayı da aşmak istemiyorum. Özellikle deprem ve heyelan çalışan insanlar e, akademik olarak baktığımızda çok fazla sayıda değil. Ama gerçekten sağlam çalışan bir ekip var bu konularda. Yani aslında nerede ne olacağını tahmin ediyoruz. Bunları çok yüksek kestirimlerde ortaya çıkartıyoruz. Ama maalesef Afet oluyor ve biz ne yapacağız diyor. Aynı o söylediğim söze geliyor aslında. Bilmiyorum sizlere de güzel geldi mi ama. hasta öldü ve doktora ne yapacağız deniyor. Yani afet oluyor ve bize ne yapacağız deniyor. Yani artık söyleyecek bir şeyimiz yok. Orada o olay oldu artık. Yani Örüm görmemiz ve bunlarla ilgili önlemleri biraz almamız
1: gerekiyor. Aslında zaten bu bilimin bir anlamda insanlığa kattığı en büyük hediyelerden bir tanesi. Öngörü yeteneği. Bizde de hali hazırda bu tür araştırmalarla bu öngörüyü elde edebilmemize rağmen çeşitli sebeplerden dolayı uygulanmaya katılmıyor diyelim ve sizin buradaki ne derler serzenişinizi bir anlamda bütün Türkiye olarak hissediyoruz. Şimdi aklıma direkt olarak şey geldi hocam. Hani bu soruda e, takılmak gibi olmasın ama şunu sormak istiyorum. Mesela depremler e, gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra derler ki oradaki işte gerilim azaldı artık. Oradaki kuvvet kendini boşalttı ve artık oradaki gerilim uz, e, uzaklaştı bir anlamda. Ve aynı yerde bir daha deprem olma imkanı oldukça düşük bir ihtimale geldi. Aynı durum heyelan içinde geçerli midir yoksa Tamamen hani dinamikleri birbirlerinden olabildiğince farklılar. Bu yüzden aynı yerde hat, yani direkt olarak aynı noktada iki geç heyelan olması tam anlamıyla ihtimal dahilinde değil mi?
0: Yani şimdi şöyle iki olay birbir bir, yani gelişme mekanizmaları dediğim gibi dinamikleri bambaşka. Yani deprem ve heyelanı birlikte asla konuşamayız oluşum anlamında. Zaten yani o morfoloji zaten heyelana müsait bir alansa ee, ve her, bu yıl oldu orada bir heyelan gerçekleşti e, diyelim ki ve ortamdan e, heyelan oluşmasını sebep olan etkenler ortamdan alınmadıysa e, aynı bölge yine duruyor. Önümüzdeki sene aynı etken geldiğinde veya beş yıl sonra tekrar geldiği zaman o bölge zaten yine tekrardan Aynı afeti yaşayacak.
1: Karadeniz bunun en güzel örneklerinden bir evet, tanesi. Güzel, yani. En
0: güzel ordu, en son Kastamonu örneğimiz bunların en güzel örnekleri maalesef. Pekala. Yani, evet deprem biraz daha farklı, biraz Hı -hı. değil çok daha farklı oluşumlu. Hani onun farklı bir şeyi de konuşmamız gerekir öyle söyleyeyim sana Kesinlikle. ama. Kesinlikle. Heyelan bambaşka yani. Heyelan bir bölgede olmuşsa o bölgede tekrar olma olasılığı çok yüksek.
1: Pekala teşekkür ederim. Şimdi ise şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Az önce de bahsini geçirdik. Bir öngörüden konuştuk. Ben de şöyle bir soruyla size yaklaşmak istiyorum. Toprak ve kaya katmanlarına bakarak heyelan gerçekleşme ihtimali olan potansiyel alanlar belirlenebilir mi? Belirlenebilir ise... Hangi tür toprak veya kayaç türü bu konuda bizlere bilgi verebilmektedir? İşin biraz daha jeoloji kısmına inmek istiyorum kısacası.
0: Soruyu tam net anladım mı bilmiyorum ama Hı. diyorsun ki arazidesin.
1: Arazideyim. Burada
0: e, baktığında burada olur mu olmaz mı diye biliyor musunuz diyorsun.
1: İlgili işte kayaçlara toprağa bakarak.
0: Anlayabiliyoruz. Hı hı. E, şöyle anlıyoruz ama e, bu mesleği yapıyorsan, bu işi yapıyorsan hani göz alından o bölgede olup olmayacağını anlayabiliyoruz. Jiyolojik olarak da şöyle söyleyebilirim sana. E, ülke genelinde baktığımızda miyosen yaşlı dediğimiz bir birim var. Tamam mı? Miyosen birimleri zamanında çok çılgın bir gençlik yaşamışlar öyle söyleyeyim. Yani hani, e, ülkede zaten en büyük hani. Afet türlerinin yaşandığı veya hasara yol açan toprak türleri, toprak demem yanlış olur aslında, jeolojik birimler biliyorsan, biliyorsan dediğimiz dönemdeki T'ye yerleşen birimler. O yüzden biraz böyle eğer bölge işte e, dayanımı zayıf bir birimden oluşuyorsa, zaten orada hani Yamaç-Eyemi'nde de bu birleştiği zaman o bölgenin sayacağını tahmin edebiliyorsun. Ama bizler bir arazide veya bir bölgede çalışacaksak, Zaten önce onunla ilgili teknolojisin nedir? Buna detaylı olarak bir bakıyoruz. Hani e, zemin elan gerçekleşmesine veya toprak kayması gerçekleşmesine müsait bir bölge mi değil mi? Onu biraz sanırım mesleki e, alışkanlık mı oluyor veya hani, hani göz baktığında mı anlıyor? Bilmiyorum. Hani bu sorunun cevabı ben de evet. Ama hmm. bu sorunun cevabı benim için veya benim gibi çalışan insanlar için mi? Evet. Yoksa tüm herkes için mi? Evet. Ona net bir şey söylüyorum. Elbette... Ama bu benim için net hı, yani. Bu,
1: evet. Burada şeyi kastettim. Eğitimli bir göz baktığında.
0: Eğitimli bir göz eğer ki heyelan çalışıyorsa. Hı hı, evet. Bölgesel ölçekli bir heyelan çalışıyorsa. Hı hı. Onun dışında bir bölgede değil de bir, birkaç farklı bölgede çalışmışsa. Çünkü bizim mesleğimizin böyle bir şeyi var. Belirli bir alanda çalıştıysan yani lokasyon olarak. E, farklı bir alana gittiğin zaman o bölge sana farklı bir şey sunar. E, e, biraz yapboz çözüyor gibi meslekte. Bir bölgeye çalışırız, öbür bölgeye gideriz. Aa, evet deriz ya bu, buradan böyle gelmiş, gitmiş, üste çıkmış, alta inmiş. Hani, <gülüyor> e, o yapbozu çözdükçe biz hani, hı hı. gözümüz alışır, e, daha net kafamızda oturturabiliriz bazı şeyleri. Ve tecrübe arttıkça tabii ki hani farklı bir yere gittiğin zaman da ama ben bunun benzeri bir şeyi işte Ege'de görmüştüm. Ee, Ege Graben'de veya Menderes Graben sisteminde görmüştüm. Veya Karayeniz'in işte e, Hopa havzasında görmüştüm. Veya işte Göksu havzasında görmüştüm. Yani hemen Gök, önceki Tam gördükleriyle ya. onu birleştirip, hı hı. onu kombinesine edip orla, orayla ilgili bir ön bilgi verebiliyoruz yani.
1: Pekala Yok. hocam. Teşekkür evet. Evet, teşekkür ederim zaten geçtiğimiz günlerde Instagram'ınızdan da bir kepçe operatörüyle beraber <gülüyor> kazmış olduğunuz bir toprak vardı. Bir anlamda e, hali hazırda da araziden yeni geldiniz sıcağı sıcağına sormak istedim kısacası. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Ben hiç araziye çıkmadım ama yine sizin disiplininizde çalışıyorum bu alanda çalışıyorum. Fakat araziye çıkmadan uydu görüntüleriyle yani coğrafi bilgi sistemleri kullanarak e, risk analizi yapabilir miyim? Burada heyelan olacak diyebilir miyim? Böyle bir e, şey sunuyor mu bana? Veri seti sunuyor mu CBS sistemleri?
0: Şimdi şöyle e, genel bilinen bir yanlış var. Sen de sorunu sorarken o yanlışı kullanarak sordun. Her zaman bunu Oynun. düzeltmek için veya hani doğrusunu aktarmaya çalışıyoruz açıkçası. Hı -hı. Riski belirleyebilir miyiz dedim. Şimdi evet. riski var başka bir şey? Hı. Ve riskin devamında şunu söyledin. Ne de olabileceğini de bulabilir miyiz dedim. Şimdi nerede sorusu? Biz eğer heyelan çalışanlar 3 sorunun cevabını ararız. 3 ee, sorunun her biri ayrı bir başlıktır. Aslında varsa onu da şuradan göstereyim. Evet şuradan gösterebilirim bu üç temel sorunun cevabını ararız. Bu üç cevabı eğer bulmuşsak biz o bölgede tehlike konusunu konuşabiliriz. Ama risk ayrı. Ona da geçeceğim ama e, sorunu cevap yani sorundan ilk başlayayım.
1: Tamamdır hocam. bu
0: çıkmadan bu da büyük bir yanılgıdır. İşte böyle olumlu değil de bazen hani akademide biliyorsun olumsuz eleştiri yapmak adına da konuşan bazı
1: Kesinlikle. <gülüyor>
0: Bunu hepiniz anlayacaksınızdır diye hani biliyorsunuzdur diye hani daha net anlaşırız diye söylüyorum. Şimdi bu tarz o zihniyetteki insanlar bizlere aman araziye mi gidiyorlar bilgisayarlarının başında işte e, oturuyorlar yapıyorlar bir programda her şeye yapıyorlar gibi eleştiriler yap yapmaya çalışıyorlar. Ama hiç alakası yok. Bizim e, coğrafi bilgi sistemleri en önemli uzuvlarımızdan biri ama vücudumuzun tamamı değil. Yani işimizin tamamı değil. Öncelikle olarak iyi bir arazi yapmamız gerekiyor. Araziden neredeyse %100'e yakın doğru veriyle bir çıkarımızın başına gelmemiz gerekiyor. Yani önce okuyoruz, araziye gidiyoruz, çıplak gözle görüyoruz, mantarlarımızı haritalıyoruz vesaire vesaire. Artık e, mantı hani bir konuyu çalışırız teorikte, kitaptan okuruz okuruz ve onu belli bir şeyde çözdükten sonra test çözmeye başlarız ya. Aynı şeyi biz heyelan çalışmasında da yapıyoruz. Teoriyi arazide bakıyoruz ve öğreniyoruz, arazi çalışmasıyla tespit ediyoruz, kafamızda konuyu oturtturuyoruz, bilgisayarımızın başına geliyoruz, daha sonra soruları çözmeye başlıyoruz. Heyelan olası tehlike derken risk apayrı ama tehlikeden sonra onu anlatmam lazım. Tehlikeyi konuşuyorsak eğer 3 sorunun dediğim gibi cevabını bilmem gerekiyor. Bunlar nerede, ne zaman, hangi büyüklük, Nerede dediğimiz sorunun cevabı arkadaşlar güncel bir heyelan envanteriniz var. Yani lokasyon olarak bildiğiniz heyelanlar var. Ve bunları hazırlayıcı faktörlerinizle bölgede çalıştınız ve öğrendiniz. Onları birlikte kombine ederek farklı yöntemler var. Her yöntemi her bölgede uygulayamazsınız. Doğru yöntem tercihi çok önemlidir. Bunlar artık veri güdümlü veya Big Data denilen yöntemler var artık. Machine Learning metotları. Bunları çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunlar başta en başlarda istatistiksel yöntemler olarak isimlendiriliyordu. Sonra biraz böyle Big Data'ya doğru döndü. Şimdi genellikle Yayınlarda da artık bizler de machine learning olarak yazıyoruz. Ama aynı sınıflama devam ediyor. Yöntem derken mesela mantıksal regresyon dediğimiz bir yöntemimiz var. Yapay sinir ağları var. Yine çoğunuz duymuştur. entropi yöntemimiz var. Bulanık mantık yöntemimiz. Frekans oranlama gibi gibi. Her türde neredeyse 20'ye yakın yöntem var. Belki daha fazladır ama en çok kullanılanları bunlar. E, doğru yöntemi seçmemiz gerekiyor. Doğru yöntemde dediğim gibi önce bir arazide çalışıyoruz. Hangi artık bunu diyorum ya aşina oluyorsun hani o bölgede hangi yöntem çalışır? Yani ben mesela bir veriyi artık bir bölgede gördüğüm zaman ha, ben bunu şu yöntemle yapmalıyım diyorum. E, diğer yöntemlerle yaptığım zaman da ilk anda aklıma gelen veya bu olmalı dediğim yöntemle en yüksek kestirimi elde edebiliyorum. Ama bunlar tamamen tecrübeyle artan şeyler. E, biz mekansal olabilirlik dediğimiz nerede sorusunun cevabı olan duyarlılık çalışmalarını bir bölgede yaparak Mevcutta tabii o bölgede heyelan var ama yaşanmış bir heyelan var. Onu ve hazırlayıcı faktörleri birlikte değerlendiriyoruz farklı yöntemlerle. Her yöntemin girdisi farklı, çıktısı farklı, yorumlanması farklı. Ee, ama bunlarla, bu değerlendirmelerle biz bir harita elde ediyoruz. Bu haritayla biz e, gelecekte nerede olabileceği sorusunun cevabını buluyoruz. Yani bu duyarlılık de değerlendirmesi. Mekansal olarak ben nerede olacağını bulmuşsam nerede sorusunun cevabını buldum üç ana sorumdan birinin cevabını bulmuş oluyorum ne zaman sorusu da ne Karadeniz'den örnek vereyim mesela ee, Hopa'da ortalama işte iki yılda veya bazen e, yıl aşırı birbirini takip eden şekillerde felanlar gerçekleşiyor Peki bunları biz e, bugün bugüne kadarki olan verileri kullanarak gelecekte e, hangi zamanda işte deprem, deprem diyorum. Heylan meydana gelecek. Bunları belirleyebiliyor muyuz? Evet. Bu da zamansal olabilirlik dediğimiz parametre. Şimdi o bölgede e, heyelanı tetikleyen etken neyse yani bu depremse deprem verileriniz. Yağışsa yağış verileri ki ülkemizde genellikle aslında yağışın tetiklemesiyle heyelanlar gerçekleşiyor. Ama her yağışta da heyelan görmüyoruz. Burada bir eşik değer faktörünü bilmemiz gerekiyor. Ve uzun yıllara ait yağış verilerine ihtiyacımız var. Bu da yine her bölgeyle ilgili değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte yine Karadeniz bölgesinde ben bir tekrarlanma periyodu bulacaksam zamansal olarak. E, orada biliyorsunuz ki saatlik yağışlar sonucunda etkilenerek veya tetiklenerek heyelanlar meydana geliyor. Ama bunu bir ben Akdeniz havzasında çalışıyorsam orada saatlik değil günlük kümülatif değerleri toplayarak eşik değer hesaplamalarına gitmem gerekiyor. Ki burası e, tamamen çok yoğun ve detaylı hatta neredeyse doktorun seviyelerinde bir statistik bilgisine sahip olarak elde edebileceğiniz soruların cevapları. Daha sonra ne zaman sorusunun cevabını işte bu verileri kullanarak farklı dağılımlarda değerlendirerek buluyoruz ve diyoruz ki bir yılda bu bölgede helal oluşma olasılığı yüzde e, pardon olasılık olarak işte 0.65'te veya 0.85'te. Bunları belirliyoruz. Bunu, eğer ben bunu da belirleyebildiysem ikinci sorum olan ne zamanı belirlemiş oluyor? Hangi büyüklükte dediğim zamanda envantör biraz sonra bir örneğini göstereceğim size. Her bir heyelanınızın bölgede 100 tane heyelan olmuş. Küçük bir havza çalışıyorsunuz. 100 tane heyelan meydana gelmiş o havzada. E, o 100 heylanın her birinin bir alansal büyüklüğü var. O alan büyüklüklerini kullanarak 100 veri üzerinden siz o bölgeye ait veya o küçük haldeye ait işte minimum, maksimum veya ortalama olarak hangi büyüklükte heyelan gerçekleştiğini aslında e, basit bir yöntemle, basit bir istatistikle belirleyebiliyorsunuz. E bu yüz heyelanın tüm alan değerlerini kullanarak yine farklı dağılımlarda özellikle genelde aslında ters parametrik e, gama dağılımlarında bunlar çıkıyor veya double Pareto'larda çıkıyor. Pearson 5 dediğimiz dağılımlarımız var. O dağılımlarda biz... Ee, en küçük, en büyük ve ortalama heyelan büyüklüklerinin de oluşma olasılıklarını buluyoruz. Şimdi o zaman ben bir bölgede bir fazlayı düşünüyorum. Bir heyelan olabileceğini buldum. Ne zaman gerçekleşebileceğini buldum. Hangi büyüklükte gerçekleşebileceğini buldum. E, üç sorumun da cevabını evet, bulduysam evet. artık bu üç e, cevabı bir an, birleştirdiğim zaman bir bölgeye ait tehlike değerlendirmesi yapmış oluyorum. Ama bak hala, risk hala değil, mi? Risk
1: değil Evet. evet. Bir şey risk gibi değil. oldu bu. Bilerek hatalar yapmışım arka arkaya doğrusunu <gülüyor> öğretmek için.
0: Şimdi bak, riskten biraz burada aslında bahsedeyim. Bir daha geleyim. Ha, buradan bahsetmem daha doğru. Şimdi eğer ki biz e, risk konuşacaksa işin içerisine maliyeti mutlaka girdirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü risk altındaki elemanlar dediğimiz unsurlar var. Bunlar nelerdir? Can ve mal kaybına yol açabilecek her şey risk konsoru. E, o bölgede evler vardır, o bölgede yollar vardır, işte yaşayan insanlar vardır, yaşayan hayvanlar vardır vesaire. Sadece bunu can kaybı olarak düşünmeyelim, maliyet olarak da düşüneceğiz. Tamam mı? Eğer ki e, hasar görecek bir olayımız varsa bir bölgede bak olası tehlikemi yaptım. Az önce anlattım olası tehlike evet. E bu bölgede ben hasar görebilir elemanlarım varsa dediğim gibi az önce evdir yoldur vesaire gibi görebilir parametresine sahip olan değerlerim varsa ben bu her ikisini çakıştırdığımda ki bu hesaplar çok daha uzun sürüyor ve her biri için maliyet hesabı yapıyorsun. İşte evler atıyorum 2016'dan önce mi yapılmış sonra mı yapılmış 5 e, katlı bir mı, daha mı daha fazla katlı bir binama mı tekil bina mı
1: e, yapı malzemeleri.
0: Aynen her türlü unsur burada işin içerisine giriyor. Çünkü hepsinin bir maliyet fiyatı, maliyet e, fiyatı çok bambaşka. Bunları da belirlediğim zaman ben artık işin içerisine maliyeti de girdiriyorsam ve bunu da belirlemişsen, e, zaten tehlike haritasını yaptım. Bu ikisini çakıştırdığım zaman ben bir bölgede artık biz haritem var demektir Ama böyle bir maliyet hesabına gidebileceğim bir verim yoksa Maalesef burada riskten bahsedemeyiz. Burada tehlikeden bahsedebiliriz. Şimdi deprem riski olan bölgeler geliyor. Mesela. Niye göre risk?
1: Yanlış yani, termoloji. Yanlış.
0: yanlış termoloji tamamen. Deprem yani. tehlikesi olan alanları konuşmamız lazım. Belah hmm. tehlikesi olan haritaları konuşmamız lazım. Bak 2016 yılında güncellenen Türkiye deprem tehlike haritasının başlığı tehlike.
1: Evet. Bir farkındalık bir var şey, artık. Aynen.
0: Tabii ki bir farkındalık var. Tehlike. Yani Peki, tehlike hani... bambaşka bir şey. Hı hı. Lise giderken olması gereken şey tehlike. Ama az önce anlattığım o tüm olayları yapmadan bir bölgede riskten bahsedemeyiz. Öncelikle olarak tehlikeyi görmemiz gerekiyor.
1: Teşekkür ederim hocam tekrardan.
0: Atladığım bir yer var mı bilmiyorum
1: ama. Yok yok aslında zaten hepsini olabildiğince detaylı bir şekilde anlattınız. Bir de ilerleyen sorularıma yönelik de küçük birkaç giriş yaptınız. Ee, burada ne derler bugünün belki de en büyük kazançlarından bir tanesi tehlike ve risk, e, risk terminolojilerinin birbirlerinin bu doğal afetlerde ne kadar farklı konu başlıklarını içerdiğini öğrenmemiz oldu. Bundan sonra kullanırken çok ama çok daha dikkatli olacağız diye düşünüyorum. En azından kendim Aa. bu yayını, öğren... ee, ne derler? Bu yayını da dinledim. Ee, çok daha dikkatli kullanmaya çalışacağım. Şimdi geleceğe yönelik. Eylem projeksiyonu modellemesinden bahsettiniz hocam. Burada dikkate alınması gereken birçok şey var aslında. Ve onlardan böyle bir iki tanesini saydınız. İşte yağıştan bahsettiğiniz daha önce döprem olup olmamış mı vesaire diye bahsettiniz. Burada bizlere daha fazla verebileceğiniz e, parametreler var mı? Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Yani e, geleceğe yönelik oradaki modellemeyi yaparken... Hangi verileri kullanıyorsunuz eğimi mi kullanıyorsunuz bakıyı mı kullanıyorsunuz efendime söyleyeyim oradaki akarsuların durumunu mu vesaire vesaire bunları mı kullanıyorsunuz bunu sizden öğrenmek istiyorum bunlarla alakalı da hepsinin bir cbs'de şeyi var galiba haritası var yanlış hatırlamıyorsam Heh, o sahneleri istiyorum kısacası. <gülüyor> yani coğrafyemin listemle
0: çalışmak çok zevkli bir şey aslında ama. Kolay da bir şey değil. Hani böyle Kesinlikle. herkes mesela şimdi son yıllarda özellikle tüm meslek disiplinleri neredeyse bir CBS işte CBS CBS diyorlar. Çok da kolay öğrenilebilir gibi konuşuyorlar ama hiç öyle bir şey değildir. Yani hani coğrafi bilgi sistemlerini tek gerçekten tüm benliğinizle yaşamanız gerekiyor. Onunla ilgili bir program öğreniyorsanız mesela o programın her şeyini öğrenemezsiniz. Yani bunu yapma imkanınız yok. İşinizin yaradığı veya işinizinüştüğü eee Paketleri
1: öğrenirsiniz. Aynen.
0: Paketlerini öğrenebilirsiniz yani. Ee, kolay değildir, zordur ama e, aynı bir bulmaca çözmek gibidir. Hani zor, zoru seviyorum deniyorsa bu tarz şeyleri çalışmak gerek. Yani
1: Çıkan veri çok... tatmin edici hocam. İşin en güzel Anladım. tarafı o.
0: <gülüyor> o yorgunluğa diyor ya. Hani böyle biraz da hastalık oluyor ya hani çalışmak. Böyle çalışıyorsun çalışıyorsun günler haftalar geçiyor falan. Hani insanlar bir de şöyle zannediyor. Şık yaptık oldu. <gülüyor> öyle bir şey yok. Yani, o hemen yapıyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. Ben mesela bazı veri setlerimi 2 e, iki hafta 2,5 iki hafta bilgisayar hiç kapatmadan oluşturduğumu bilirim. Daha sonrasında çöpe giden veri setlerimi bilirim. Eyvay. Yani, hani... <gülüyor> Peki. Yani bir böyle oturursunuz sıfırlarsınız. Dolanır gelir tekrar başlarsınız. Hı hı. O yüzden evet çok zevkli, çok güzeldir ama bu geriye yani, çok da uğraştırıcı bir meziyettir. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi projeksiyon sistemi dedin ya, projeksiyon dememiz de çok doğru değil.
1: Bugün zaten şey hatalar çerçevesi Akın Karahasen. Ama ben... her şey izleyicilerin doğrusunu öğrenmesi adına o yüzden hata yapıyorum ben. Yoksa yapmazdım. <gülüyor>
0: Şimdi iklim çalışıyorsa insan tamam mı iklim değişimi veya işte modelleme yapıyorsa biraz az alışkanlığından projeksiyon diyebiliyor. Çünkü projeksiyon sistemleri deniyor ya bu iklim değişim parametreleri. Evet ben de ondan
1: dedim açıkçası benzer aynen. mi diye aynen.
0: <gülüyor> ondan dolayı biraz ama öyle bir durumumuz yok öyle söyleyeyim yani. Sen, hani şimdi projeksiyon aslında bu verilerden bahsederken projeksiyon denmesi de çok doğru değil. Projeksiyon bambaşka bir şey yani hani. Bakıldığında o ayrı bir şey ona hiç girmeyeyim çıkamayız oradan. Ee, bir bölgede ben heyelan çalışacaksam dediğim gibi çok fazla parametre var. Ama ilk baktığım şey o bölgenin jeolojistir. Olmazsa olmaz yani o veri setini hazırlarken ben bir modelleme yapacaksam ve gelecekte nerede heyelan olabileceğini eğer ki araştıracaksam öncelikle olmazsa olmaz parametrem jeoloji. Bu mesleğim olduğu için değil. En etken parametre bu olduğu için. Daha sonrasında o bölgeye ait detaylı mümkün olduğu kadar aslında çözünürlüğü yüksek yani 25 metre dolaylarında işte hatta eğer ki bu Karadeniz'de çalışıyorsak biz genelde 10 metreye kadar yapıyoruz. 10 metre çözünürlüğünde sayısal yükseklik modellerimizi elde edelim ve bunun üzerine sayısal yükseklik modelinden üretebildiğimiz türev haritalarımızın hepsini üretiriz. Bu türev haritalarda kendi içerisinde ikinci türev haritalar ve ikinci türev haritalar olmak üzere ikiye ayrılır. İkinci türev haritalar sayısal yükseklik modeli bunun en başında. Bu bir türev harita değil. Öncelikli olarak onu söyleyeyim size. Ama sayısal yükseklik modelini kullanarak bizler yamaç çelimi haritamızı oluşturuyoruz. Bu birinci türev haritalarımızdır. E, prüzlük indeksi dediğimiz indekslerimiz var. Bunu oluştururuz. İşte bazen bazı çalışmalarda Yamaç yönelimini de oluşturuyorlar ama bizler çok fazla tercih etmiyoruz yamaç yönelimini kullanmayı. Bunun dışında yamaç eğrisselliği dediğimiz curvature parametresi dediğimiz bununki kesit ve teğetsel yamaç eğrissellikleri var. Bunlar iç bükeyi dış bükeyi veya flat dediğimiz alanlar olabilir. Gibi gibi üretilebilen 60-70'e varan değişken var. Ama temelde olmazsa olmazımız jeolojidir, sayısal yükseklik modelidir. E, yamaç eğimi parametremizdir ve bunun dışındaki diğer haritalarımızdır. Ve mesela jeolojik haritaları bizler e, tüm verileri aslında ister sürekli dediğimiz mantıkla veya kategorik dediğimiz mantıkta kullanırız. Fakat bu tarz jeoloji haritası, toprak haritası veya arazi kullanımı haritası, e, arazi sınıflaması haritası kullanacaksak biz bunları kategorik veri olarak değerlendiririz. Bunlar biraz daha detay şeyler ama bu şekilde bizler analizlere girdiririz. Burada aslında size örnek olması için ben doktor alanımın birkaç haritasını koydum. Silifke Göktü Havlası'nı çalışmıştım. Benim çalışma alanım yaklaşık 11.000 km kare. Çok büyük bir alanda çalıştım ben. 11.000 km
1: Yani Derken Havlası... ne kadar kolay ama bir de bunun yani... modellemesi, parametreleri baz almak.
0: <gülüyor> Aynen. Bir de Tolga Hoca ile çalışınca
1: hayal edin. <gülüyor> Ona bir şey diyemiyorum.
0: O <gülüyor> bambaşka bir etken. Ee, Havza. Gerçekten altı başka özellikle, orta kesme başka özellikle, yukarısı başka özellikle ama bunu bir bütün halinde değerlendirmemiz gerekiyordu. Birçok etkene baktık, ee, iklim değişkenlerine baktık, günümüz modellerine baktık, gelecek modellerine baktık ve aslında tüm Türkiye'de olduğu gibi bu havzada da arkadaşlar yıllık ortalama yağış miktarlarında çok fazla bir artış olacağı öngörülmüyor. Ama bizler burada yanılıyoruz genel olarak. Neden? Evet, toplam yıllık yağışlarımızda ülke genelinde veya dünyada çok fazla artış olmayabiliyor ama aylık toplamlara baktığımız zaman çok büyük farklılıklar var. Ve Bu da bizi olumlu yöne değil olumsuz yöne götürüyor. İşte mesela eşik değerim benim bu bölge için konuşayım. 3 e, günde e, bu havzaya 150 milimetrelik tabii ki bu çok çalışmalar sonrasında belirlenen bir değer. Ben bunu böyle söylüyorum ama e, çalışılmadan belirlenen bir değer değil. 3 ee, günde bu bölgeye 150 milimetrelik bir yağış düşüyorsa bu bölgede en az bir tane heyelan olmuş. O zaman benim buradaki eşik değeri 150 milimetre. Fakat son 5 yıldır ve her geçen yıl maalesef bunu daha çok yaşıyoruz. Bölgelere düşen saatlik yağışlarda ve 3 günlük peş peşe yağışlarda çok fazla artışlar var. Toplam yağışa baktığımızda yani eskiden bir ayda bir bölgeye 200 milimetrelik yağmur yağıyordu. Şimdi o 200 milimetre iki günde yağıyor ve diğer günler yağışsız geliyor. İşte biz aslında bu yüzden iklimimizi yaşıyoruz.
1: Aynen aslında bir sonraki... Çok Aynen. özür dilerim. Araya girdim hocam. Bir sonraki sorum da bununla alakalı. Bir anlamda da cevap vermiş oluyorsunuz. O yüzden o soruyu sormayı planlamıyorum. Tekrardan şöyle altını çizmek tamam. adına söyleyeyim sadece burada. Tabii. Şunu sormak istiyordum. Şimdi mevsim normalleri dışında seyrettiğimiz için bazı dönemler hiç öngöremediğimiz kadar yağmur yağıyor. Evet. Bu tür bir e, efendime söyleyeyim durum daha önce hiç işte heyelan gerçekleşmemiş ya da hali hazırda var olan bir e, süreci çok ama çok daha arttırabilir mi, hızlandırabilir mi? Yani heyelan üzerindeki etkisi nedir? Onu sizden duymak isterim. Zaten cümlenizi söylüyordunuz. Lütfen bu şekilde de devam ederseniz sevinirim.
0: Yani az önce de söylediğim gibi şimdi bölgelerdeki veya alanlardaki e, tetikleyen etken yani o unsur gerçek bir, bir olay oluyor. Ve o olay sonrasında o bölgede e, o doğal afet yaşanıyor. Bunlar eskiden daha geniş aralıklarda yaşanıyordu. Nasıldı? İşte Karadeniz bölgesinde mesela 2 e, saatte veya 200 milimetre hatta bazen bu 500 milimetrelere kadar çıkıyor yağışların yaşanma e, aralıkları 5 yılda bir veya 10 yılda birdi ama artık bu her yıl yaşanmaya başlandı yani o bölgede e, afet gerçekleşmesi üzerine yaşanacak her türlü olay daha sık yaşanmaya başlandı e, dolayısıyla tabii ki o eşik değerler veya aşırı uç değer dediğimiz e, değerler bölgeye düşmeye başladıktan sonra o bölgelerde heyelanlar olmaya veya işte e, kaya düşmeleri olmaya veya özellikle akma türü heyelanların gerçekleşme sıklıkları bölgelerde hatta ülkemizin her yerinde şu anda çok fazla artmış durumda. O yüzden evet iklim değişiyor bu her anlamda hayatımıza giriyor maalesef ve bu doğal afet sayılarını da arttırıyor. Mesela bu yıl ülkemizde en çok gerçekleşen doğal afet türü seller ve bu e, gitgide tüm Avrupa'da da bakın bu böyle. Bu her geçen yıl artık sayı olarak seller maalesef diğer doğal afet türlerinin önüne geçecek. Çünkü maalesef iklim değişiyor ve tüm yaşam şeklimiz olduğu gibi afetler de kendi içlerinde şekil değiştirmeye başlıyor. Onun dışında e, buraları geçiyorum İşte dediğim gibi bunları coğrafi milisler ortamında oluşturuyoruz. Evet bir korin verimiz var. Ee, bunu isterseniz çevre ve ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz doğru projeksiyon sisteminde tabii ki çalıştığınız bölge hangi projeksiyon sistemindeyse bunlar 3 farklı seviyede yapılmış haritalar sizin için hangi detayda lazımsa onları kullanabileceğiniz haritalarınız var burada. Şimdi bir bölgenin jeolojisi çok önemli yani buranın jeolojisine çok hakim olmanız gerekiyor çünkü bir bölgede ne oluyorsa aslında jeoloji size onu veriyor yani yamaç işlerinde mesela bu Miyosen yaşlı sunum şeyin konuşmamızın başına söylemiştim. Miyosen çok çılgındı diye ülkemizde. Hakikaten bakın baktığımızda biraz sonra envanterde daha net göreceksiniz ama sarı renkli gördüğünüz birimler Miyosen yaşlı, Pliyosen yaşlı birimler ve heyelanlar genellikle bu birimler üzerinde gerçekleşiyor. Ama havzanın üst <gülüyor> taraflarına baktığımda mesela e, temel dediğimiz Paleozoik yaşlı birimler bu bölgelerde bu bölgelerde çok fazla heyelan görmüyoruz. Tek tük tabii ki de görüyoruz ama fazla şekillerde heyelan görmüyoruz buralarda. Fakat miyosenlerde bol miktarda heyelan görebiliyorsunuz. İşte taşken formasyonu mesela miyosen yaşlı bir birimdir. Burada çok fazla kaya düşmeleri var. Yine bu formasyon, gümüşali temelde bir birimde ama ha burası daha net. çay formasyonu dediğimiz bir formasyonumuz var. Yine burası da miyosen yaşlı. Bu kireç taşı olarak görmüş olduğunuz çıplak alan. Yine miyosen yaşlı bir birim. Bu birim de kaya düşmesine çok duyarlı bir birim mesela. Eğer ki toroslarda çalışanlar olmuşsa aranızda ve jeolojisini kullanmışsa mut formasyonunu veya eşdeğine olan karayetalı kireç taşı formasyonunu mutlaka görmüştür. Bu birimler kaya düşmelerine çok duyarlı birimler. E, o yüzden eğer ki ben bir bölgede miyosen görüyorsam orayı daha bir detaylı incelerim. Yani. Çünkü bilirim ki orasının zemini kesinlikle hevdan olmasına e, müteahhit bir bölgedir. Arşiv kayıtları mutlaka. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini coğrafi bilgi sistemleri ortamında kendimiz çiziyoruz. Kağıt üstünde evet bu haritalar var. Fakat bu haritalarla araziye çıkıyoruz ve haritaları güncelliyoruz. Geldikten sonra programda tabii ki bunların çizimlerini vesairelerini tekrardan gerçekleştiriyoruz. Burada arşiv kayıtları işte bölgede nerelerde ne olmuş? Bunlara bakıyoruz. Bunlara bakarak zaten eğer ki bugüne kadar yani 1950'lerden beri e, tutulan kayıtlar var burada 1950'den 2020 yılına kadar ki olan dönemde zaten şu alanlarda e, olaylar yaşanmışsa yine ben biliyorum ki bu olayların yaşandığı alanların çevrelerinde bu olaylar yine yaşanacak çünkü coğrafya aynı coğrafya değişmeyecek morfoloji değişmeyecek coğluz değişmeyecek o yüzden büyük ihtimalle zaten buralarda bu e, olayları Tekrardan yaşayacağımızı düşünüyoruz. Burada kaya düşme envanteri dediğimiz envanteri görüyorsunuz arkadaşlar. Kaya düşme envanterinin bu arada bunu da çok e, biraz övünerek söylemek istiyorum açıkçası. Buyurun hocam. Çünkü, <gülüyor> i̇lk defa e, havza genelinde e, kaya düşmesi haritalayan e, ilk çalışmayı da biz yaptık. Ve yine kaya düşmesiyle ilgili hem bölgesel anlamda hem de gayet... Büyük alanlarda kaya düşmelerini haritalayabiliyoruz ve bu haritaları kullanarak etkenleri de kullanarak bizler nerelerde kaya düşmeleri olabilir bunları e, muhteşem derecede belirleme imkanına şu anda sahibiz çok fazla yapan insan şu anda bunu yok arkadaşlar. Kayma türü heyelan envanteri de e, tabii ki yine sunumun e, konuşmamızın başında göstermiştim aslında Türkiye heyelan envanter haritası tarihsel heyelan envanter haritasını temel alıyoruz. Araziye çıkıyoruz ve bu heyelanları güncelliyoruz. Kağıt üzerinde topografik haritalarda güncelliyoruz. Ondan sonrasında geliyoruz tekrardan programda bunları sayısallaştırıyoruz arkadaşlar. Ve doğru projeksiyon sistemlerini kullanmamız gerekiyor. Burada bakın çok büyük bir tarihsel bir heyelan görüyorsunuz. Bakın heyelanın içerisine yapılmış bir köyü de yine burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralarda da yine büyük kaplı heyelanları görüyorsunuz. Bu yol... Ee, ...yaklaşık 5 yıldır kayıyor. Her yıl kayıyor. Yani ama bir anlam alınmıyor maalesef. Ama orayı
1: yapmayı tercih etmişler. Orayı yapmayı tercih
0: etmişler evet. ve burası kayıyor yani. Yapacağımız ha. maalesef Aslında şimdiki kayıyor.
1: sorum da onunla alakalı hocam. Ya şehir planlamasında... ...heylan tehlike bölgelerinin... ...önemi nedir diye sormak istiyorum... ...yine temel bir şekilde... Ve bununla alakalı bir yönetmelik söz konusu mu? Yani devlet bununla alakalı efendim şuralar e, işte tehlike bölgeleridir. Buralara herhangi bir yapılaşma söz konusu olmasın e, demeleri söz konusu mudur hocam? Veya sizin çalışmalarınızdan sonra ilgili işte belirtmiş olduğunuz yerleşkelerde bir e, bildiri vesaire yayınladılar mı? Oralara e, çeşitli işte ekipler gönderip. Buradan taşınmanız lazım ya da böyle böyle bir riske sahipsiniz gibisinden bir bildiri yaptılar mı? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: Şöyle sorunu anladım ama şunu bir göstermek istiyorum açıkçası. Bakın bu haritamız Gölger Ölüyef haritası dediğimiz hiç şey haritası. Eğer ki CBS çalışanlarınız varsa aranızda bu haritayı illaki yapmıştır. Bu haritaya bakın baktığınız zaman bu kırmızılar heylandar arkadaşlar. Şurada zaten heylandı sınırını çok net görüyorsunuz. Yani ilk başlarda sorduğum bir soru var ya, CBS'de araziye çıkmadan CBS'de yapabilir miyim? Evet. Kesinlikle olmaz diyorum ama hı hı. bölge Rölyap haritası gibi haritalar bakın size zaten sınırları çok net veriyor. Bunlara bakıyoruz tabii ki. Buralara arazide normalde bir dikkatle bakacaksak buralara on dikkatle bakıyoruz. O diğer ürettiğimiz süre haritalarımız bunların hepsini sayısal yükseklik modeli vesaire kullanarak üretiyoruz. Böylece bir önceki sorunu tamamlamış olayım. Bu soruna gelince e, heylandan değil de depremden bak konuyu örnek vereyim ben hani daha belki herkese nasıl isterseniz olur hocam. Olur. Ülkede aktif hatlarının geçtiği yerleri artık hepimiz biliyoruz yani televizyonlarda bu gösteriliyor değil mi? Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Ege Graben sistemi işte aralardan giren bazı faylar vesaireler <gülüyor> bunlar evet. var. Bunların yerlerini biliyoruz. E bunları tüm devlet kurumlarına da vermiş durumdayız. Ama bakılıyor mu?
1: Var mı? iş yok. Evet.
0: E 60 küsür tanesinde arkadaşlar merkez ilçeleri bakın abartısız söylüyorum. Şehirlerin en kalabalık olduğu merkez ilçeler aktif fay hatları üzerinde kurulmuş. Ve hala e, bu yapılmaya devam ediyor. Kanun var mı? Var. E, engel olunabilir mi? Olunabilir. Ama demek ki bir yerlerde bir açıklık var. Bu açıklık kullanılarak yapılaşmalar devam ediyor. Hani her şey aslında başta söylediğim şeye geliyor. Hasta ölüyor, doktora ne yapalım diyor. Bangır bangır herkes televizyonlarda konunun uzmanları bunlar anlatıyor aslında. Yani diyoruz ki Karadeniz'de dere yataklarını kapatmayın, dere yatağını kapatmayın. Yani kapatıyorsan zaten sen orayı yani tekrardan aktif hale getireceksin. Sen o dere yatağını kapatıp Oranın zemini tam sağlam bir zemin yapmadan, adam gibi bir zemine tütü yaptırmadan oraya sen bunu al burada bina yap dersen o binanın yıkılmasına da neden şaşırılıyor ben onu anlamıyorum açıkçası her afetten sonra. Ve yatağa kapatılmamalı. Bakın doğa kendine yapılan her şeyin intikamını çok güzel şekliyle alır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Doğa aslında şunu diyor bana karışma. bana karışırsan, Yaptığın yerden ben sana bunu tekrardan yaşatırım diyor Doğan. Ama biz inatla kafa tutmamamız gereken bir olaya kafa tutuyoruz. Dere yataklarını kapatmayacağız. Dere yataklarının 250 metre genişliğindeki bölgelere sen yerleşim yeri yapamazsın. Ama bunu da en son Kastamonu seyirinde gördük 15 Ağustos'ta yaşanan olayda. Yıkılan yerler dere yatakları. Yani diyorum, yani bir açık demek ki var. yani Bir şey var ve bu kullanılıyor ve bunlar ilerliyor.
1: Evet. Yani aslında cevap yani. teşekkür ediyorum hocam. Aslında bir sonraki sorum sizin şu anda hali hazırda bahsini geçirdiğiniz şeydi. Çevresel düzenlemeler ile bir heyelanı kontrol etmek söz konusu mudur? Burada kontrol etmekten kastım elbette ki gerçekleşmesini yavaşlatmak vesaire gibi ötelemek gibiydi. Bunun dışında ise şunu sormuştum. Benzer şekilde yanlış çevresel düzenlemelerde heyelan e, tehlikesini arttırır mı e, diye soracaktım. Onun da çok güzel bir şekilde cevabını bizzat yakın tarihten aldık zaten. Hem Kastamonu olsun hem Artvin'de Arhavi olsun. ilgili işte dere yataklarına yapmış oldukları e, konutlaşmayla bundan ne kadar kötü bir şekilde etkilendiklerini gördük. Ve son soruma geçmek istiyorum hocam. E, ülkemizin yakın geleceği işte projekte etmekten bahsetmeyeceğim artık öngörülmek istendiğinde ha, evet. E, evet. nereler tehdit altındadır ve tüm bu alanların geçmiş verisiyle karşılaştırılmasında heyelan sayısının görülme sıklığında bir artış e, nasıl derler göze çarpmakta mıdır ve eğer ki hani göze çarpmakta ise böyle bir veri anlamlı olarak yorumlanabilir mi yani kısacası şunu bahsediyorum Yakın geleceğim, yani geçmişe bakıyorum ve yakın gelecekteki verilerle çakıştırıyorum. Bakıyorum ki yakın gelecekte geçmişe nazaran görülme sıklığı gittikçe artıyor. Benim elimde böyle bir veri var mı? Böyle bir veri varsa bu kısıtlı zaman içerisinde nispeten edindiğim için bunu anlamlı olarak yorumlayabilir miyim? Yani bu gerçekten doğru bir veridir diyebilir miyim?
0: Yine sorunda bazı yanlış olan yerler var. Elbetteki.
1: <gülüyor> Buyurun. Yok böylesi daha iyi çünkü hani bilmiyorum. Sorunu anladım ama. Disiplin anladım. dışından biriyim, o yüzden olabildiğince aktardım.
0: Sorunu anladım ama. Bir kere enam modellemesi yapıyorsam ben geleceğe yönelik gelecekteki verileri kullanarak yapmıyorum. O yani orman ekolojisini kullandığı veriler. Yani onlar. O disiplin kullanıyor. Ha, i̇klim
1: modelleri. vesaire onlar dahil değil mi?
0: Biz iklimi şurada kullanıyoruz. Bir bölgeyi tanıtırken kullanıyoruz. Tamam mı? İklim bizim için kullanabileceğimiz bir değişken değil. Çünkü ben bugünün verilerini kullanarak gelecekte bir modelleme yapacaksam, gelecekteki o iklim modeli bugünü bana ne kadar... Do, teyit ettirebilir. Ettiremez. Heyelan üzerinden
1: konuşuyorum. Ama şu olamaz Ondanlar mı mesela? Ee, i̇şte iklim bir verileri var ya. Ben
0: tamam. seni anladım. Hı -hı. unutma. Şimdi e, bak hazırlayıcı faktör başka bir şey. Tetikleyici faktör başka bir şey. Sen nerede heyelan olacağını belirliyorsan uyarlık çalışmaları ya bu çalışmalar. Uyarlık çalışmalarını sen yapıyorsan hazırlayıcı faktörleri kullanmak zorundasın. Fakat yağış hazırlayıcı faktör değil. Yağış tetikleyici faktör. Anladın mı? Sen tetikleyici evet. faktörle hazırlayıcı faktörü iç içe geçirip modelleyemezsin. O zaman doğruya gidemezsin.
1: Anladım. Hazırlayıcı
0: faktörler de dediğim şey bugünün morfolojisi o bölgede. Bugün bu heylem burada var ama bu morfoloji ile var. Sen bu ikisini beraber değerlendirdiğinde Mekansal olarak gelecekte nerede heyelan olabileceğini belirleyebiliyorsun. Tamam mı? O yüzden modellemede sen iklim parametrelerini e, analize girdiremezsin. O doğru bir şey değil. Baktığın zaman. Çünkü o hazırlayıcı bir etken değil. O, o bölgede heyelan oluşmasını tetikleyen bir faktör.
1: Pekala hocam. <gülüyor> Hal böyle olunca sorum yanlış oluyor. <gülüyor>
0: Estağfurullah ama yani heyelan konuşuyorsak bu şekilde konuşmamız gerekiyor.
1: Anladım yani, tabii ki de en doğru bu şekildeyse. Orman,
0: biz... orman ekolojisi konuşuyorsak o bambaşka bir şey. Tabii onlar kullanıyorlar modellemelerinde çünkü onlar gelecek kestirimlerini, Hı -hı. ve iklim değişimleri onlar için en önemli şey. Hı -hı. Onların da bak hazırlayıcı faktörleri iklim.
1: Anladım o yüzden evet. daha anlamlı bir veri çıkıyor Aynen, iklimi kullanarak.
0: Anlamlı. Aynen.
1: Pekala hocam, teşekkür ederim. Bugün e, ne derler? Kendi disiplinim olmayınca o kadar fazla hata yaptım ki.
0: <gülüyor> hayır hayır, ben de umarım ters bir şey Hayır hayır,
1: şu var, hata yapmam bir anlamda güzel de oluyor. Çünkü kavramın derinlerine iniyorum, ne olduğunu öğreniyorum bu sayede. O yüzden ben çok mutluyum, benim için hiçbir problem yok. Lütfen siz de kendinizi ne derler, kötü hissetmeyin. Sayın hocam, bugün için ağzınıza sağlık. Çok ama çok güzel bir yayın oldu. Ben kendimi ekranda fazla gösteremedim. Çeşitli sebeplerden dolayı. Ama olsun çok keyifliydi. Umarım ki izleyen arkadaşlarımız da e, ne derler? Keyif almışlardır ve bilgilenmişlerdir. Tamam. E, dilerseniz hocam şöyle arkadaşlarımıza bir 5 dakika verelim. Olası soruları varsa arkadaşlarımızın. Sorularını yöneltsinler. Ha, yoksa da size ben e, veda ederim. Bugün için çok teşekkür ederim bakalım sorular gelecek mi? Ay o CBS dediniz ya sizinle 2 sene önce Antalya'da tanışma fırsatı yakaladım ee, bizim e, Sayın Qşa hocalarımızın yapmış olduğu 22 37 yanlış hatırlamıyorsam TÜBİTAK projesiyle. Orada Tolga hocam mıydı? Yine yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Ha, bayağı her şeyi doğru hatırlıyormuşum. <gülüyor> bayağı doğru hatırlıyormuşum. Efendim, orada tanışma fırsatı yakaladım. O gün bugündür e, sürekli işte çeşitli işte hocalarım harita yapmamı sağladılar, istediler daha doğrusu. Orada öğrendiklerimle küçük küçük cevresin ucundan tırnaklay tırnaklaya bir şeyler yapmaya çalıştım hocam. Bayağı bayağı işe yarıyor diyebilirim. Ee, en azından kendi perspektifimde baktığımda kısıtlı çalışma alanımda çok işime yaradı. O yüzden aktardığınız bilgiler için hem o zaman da teşekkür ederim hem şimdi de çok teşekkür ederim.
0: Ben de şunu söyleyeyim. Ee, bir dönemdeki hafta yeniden yapacağız. 12.sini veya 13.sini yapacağız. Evet. Ortalama hepsine 30'ar katılımcı geliyor mesela. Yani bu çok fazla sayıda aslında. Hani unuttuklarımız oluyor. Kusura bakmasınlar lütfen. Sen de hepimizin hatırladığı bir insansın. Hani Akın dediğimiz zaman hani hepimiz biliyoruz yani ki onu. Çeneden
1: dolayı. Hayır hayır
0: hiç, hiç, hiç alakası yok. Yani seni tanıdığımız için ben hepimizin adına konuşayım. Kendi biliyorsun biz orada bir aile gibiyiz aramızda. Yani seni iyi ki tanıdık yani biz de. O noktada emin olabilirsin o güler yüzün pozitifliği sıcaklığın gayet yani iyi ki tanıdık dediğimiz bir insansın. Onu da bir kez daha söyleyeyim yani sana.
1: Teşekkür ederim hocam. Bir arkadaşımız bir soru sormuş ama e, bu soru tam olarak e, sizinle alakalı olmadığını düşünüyorum. Şunu dile getirmiş. Küresel ısınma ile gelecek felaketler için bireysel olarak ne yapabiliriz diye sormuş. Yani tam soru spesifik değil, çok geniş kapsamlı ve heyelanla alakası belirtilmemiş. O yüzden nispeten geçiyorum bu soruyu. Ama yine de bir şeyler söylemek isterseniz.
0: Valla benim şöyle kişisel bir fikrim var. Onu söyleyebilirim. Tamam değilim o konunun ama. Arkadaşlar doğaya dokunmayacağız. ya. Doğayı biraz kendi haline bırakacağız. Yerleşim yerlerine, düzlük alanlara, tarım alanlarına, tarım alanları o kadar çok israf ediliyor ki artık maalesef. Tarım alanlarına dokunmayacağız. Yani dolayısıyla iklim değişiyor. İklimi değiştiren hiçbir etkene dokunmamamız gerekiyor. Ağaç çekmeyi arttırmamız gerekiyor. Yani böyle giderse durum gerçekten vahim. Ama buna engel olmak adına da hiçbir şey yapmıyoruz maalesef. Çünkü genelde afeti yaşıyoruz ve şimdi ne yapacağız diyoruz. Ama iklim öyle olmayacak yani. Getirilmeyecek.
1: Kesinlikle Gerçekten. dünya bir şekilde bu yaptıklarımızın e, cezasını bize ödetecek. Aynen. Sayın hocam çok teşekkür ben, ederim. Çok mutlu oldum. De... Böylesine e, güzel bir günde e, bizlere bu güzel ve anlamlı bilgileri aktardığınız için bir anlamda da farkındalık yarattığınız için çok teşekkür ederim. Umarım ben... ki e, ne derler arkadaşlarımız heyelan konusunda ve inanıyorum ki pek çok farklı konu başlığında da özellikle terminoloji anlamında bilgiler elde etmişlerdir. Böylesine güzel bir akşam için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Son sözleriniz varsa hocam almak isterim. Akabinde size veda edeceğim.
0: Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim o yüzden.
1: Biz teşekkür ederiz. Tekrardan
0: seninle görüşmek de çok güzeldi.
1: Hayatın hiç alakadığım
0: kadar hep güzel olur yani.
1: Teşekkür Her ederim. Ayşe İkran'ınca olsun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
0: Kendine dikkat et. Görüşmek
1: Siz üzere. Herkese de görüşmek selam. Üzere. Evet arkadaşlar. Umarım ki görüntüm donmuyordur. Ee, bu akşam için hepinize çok teşekkür ederim. Bizleri izleyen arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Ee, birkaç arkadaşımız süre içerisinde abone olmuşlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi benim arkadaşım e, Okan'dı. Onun dışında bir arkadaşım da abone oldu Ama onu kaçırdım Ona da teşekkürlerimi sunuyorum Bu akşam bugün bizlerle beraber olan Değerli arkadaşlarımız ilerleyen haftalarda da sizler için Yepyeni disiplinleri tanıttığımız Yepyeni akademisyenleri burada ağırladığımız Çok güzel akşamlarımız olacak Onun şimdiden sizlere Haberini ileteyim Umarım ki ilerleyen günlerde de Burada sizlerle beraber oluruz. Bizi çeşitli sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem Facebook'ta. E zaten başlı başına bir sitemiz var ve YouTube kanalımız var. Oralardan takip etmeyi unutmayın. Böylesine yepyeni disiplinlerle sizlerle.